0: Salam Presma, Hai Sobat Kavling 10, Welcome Back to Post Kavling Podcast Kamerat Kavling. Halo, namaku Albaruel, biasa dipanggil Bara, bakalan naminin kamu di episode keenam Post Kavling kali ini. Jadi, buat kamu yang belum tahu, PostKamling atau Podcast Kamrad Kavling adalah program podcast dari unit aktivitas press Kampus Mahasiswa Universitas Bayjaya atau yang kerap disapa dengan LPM Kavling 10. Di podcast, kita juga bakal banyak banget nih ngobrolin berbagai topik seputar jurnalistik, isu-isu sekitar kampus, nasional maupun dunia. Jadi, di episode ke-6 PostKamling kali ini, kita bakal ngomongin isu yang lagi rame nih sosmed, yaitu tentang kasus laki-laki feminim dan toxic masculinity nah laki-laki feminim itu sebenarnya penyimpangan atau enggak sih buat tahu jawabannya, yuk kita langsung kenalan sama narasumber kita pada hari ini halo Kak Galang, gimana kabarnya? boleh dong kita kenalan dulu biar Soka juga kenal nih dengan Kak Galang
1: halo Bara, halo sobat kapling semuanya Alhamdulillah uh, di tengah-tengah berbagai wasya dan juga obrolan. Kalau dari aku banyak juga kok. Alhamdulillah masih, ya, masih haras lah gitu. Alhamdulillah sehat gitu. Btw ini kak, kakak ini kesibukannya apa? kalau boleh tahu? Kesibukannya yang pertama ya kuliah gitu. Aku juga kebetulan, mahasiswa UB di jurusan Sosialogi uh, sekarang semester 6. Terus juga aku sekarang ada di WMM, uh, Women March Malam yang juga berkecimpung di isu-isu gender. Ini juga aku ada di organisasi PAN Jadi Gerakan Berpusakan Anak Nusantara Yang disitu concernnya terkait dengan isu-isu literasi gitu hmm. kan bangetnya narasumber kita Oke deh berhubung
0: narasumbernya udah hadir Kita uh, cicip ngobrol-ngobrol dikit dulu ya mas ya Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyaknya Kepada Kak Galang Karena sudah meluangkan waktunya Untuk hadir dan bersedia Ngobrol-ngobrol asik Di pos gambling Bareng teman-teman Soka Nah aku mau tanya nih Ke Mas Galang uh, Mas Galang uh, Anak TikTok juga nggak Atau punya TikTok gitu Ngikutin trending TikTok?
1: Ya yes, betul. Aku Anak-anak TikTok juga Sering nge-scroll TikTok gitu Jadi aku lumayan sering Update Berita-berita di TikTok Dan juga Apa namanya uh, Di sosmed-sosmed yang lain gitu Apalagi soal isu-isu gender ya uh, terkait dengan apa namanya uh, terutama toxic masculinity gitu yang mau kita ngobongin hari ini
0: iya yeah. label banget nih uh, karena di tiktok tuh kan sudah kayak twitter ya Mas, ya dan kemarin tuh akhir-akhir ini banyak banget nih tentang kasus gender gitu satunya kasus yang kemarin sempat Panas, yaitu Kak Emil Mario kemarin di TikTok akunnya. Aku mau tanya nih Kak, kalau dari kakak sendiri, sebenarnya cowok feminin itu gimana ya Kak?
1: Oke, okay, uh, mungkin gini ya, sebelum aku jelasin soal cowok feminin atau laki-laki feminin, mungkin aku akan tarik mundur ke, ke belakang terlebih dahulu uh, ngomongin apa itu ekspresi gender. Karena memang keduanya ini saling berkaitan. Jadi ekspresi gender ini adalah bagaimana seseorang mengekspresikan gendernya terlepas dari identitas uh, gendernya ya uh, sesuai dengan apa yang ia rasakan dan ia inginkan uh, jadi seseorang ini bisa terlihat lebih maskulin bisa terlihat lebih feminin yang uh, kita dalam konteks ini hari ini kita bahas dan juga bisa terlihat lebih androgini gitu jadi uh, kalau dalam konteks uh, cowok feminin atau laki-laki feminin berarti laki-laki yang memang uh, memiliki sifat dan mungkin proporsi sifat kewanitaannya itu lebih lebih banyak atau lebih dominan begitu.
0: Baik, beberapa waktu ini kan masalah dari cowok feminim ini biasanya dikaitkan dengan fenomena terkait toxic masculinity, Kak. Sebenarnya apa sih itu, Kak? Toxic masculinity dan apa benar jadi salah satu sebab kenapa laki-laki feminim itu kerap terbocokkan di masyarakat. Terus, contoh dari toxic
1: masculinity itu kayak gimana sih, Kak? Oke, ini uh, pertanyaan yang menarik ya, karena uh, ada sebab uh, kausalitas gitu, ada sebab akibat juga dari adanya toxic masculinity. Nah, tadi kan kita ngobrol uh, soal telekipeminin ya, gitu, lalu apa dampaknya gitu adanya toxic masculinity. Jadi, toxic masculinity ini adalah... Uh, seperangkat uh, sikap, kepercayaan, ataupun perilaku yang memang diyakini oleh masyarakat uh, yang dibuktikan melalui peran-peran gender secara tradisional yang mana itu menuntut uh, dan mengharuskan laki-laki untuk menjadi laki-laki sesuai dengan peran-peran gender tersebut gitu Nah, uh, contohnya itu apa? Misalkan gini ya, kalau misalkan aku mungkin akan ngebahas soal sesuatu yang itu di sekitar kita kita gitu. gunakan perilaku yang itu mungkin sering dikasih stereotype negatif ya atau melewati batas gender adalah laki-laki itu sering menggunakan skincare misalkan gitu Uh, lalu mereka akan dikasih stereotip atau stigma yang negatif gitu kok a-laki pakai uh, skincare sih padahal secara fakta kan skincare itu memang bisa digunakan gitu oleh laki-laki dan juga perempuan gitu dan juga bagi uh, keberagaman gender yang lain gitu. Terus juga misalkan laki-laki yang secara konstruksional itu memang dibentuk untuk selalu setrum gitu jadi nggak boleh menangis ataupun apa ya uh, meluapkan emosinya itu tidak diperbolehkan gitu lalu mungkin contohnya itu adalah laki-laki itu yang selalu dibentuk uh, menjadi seorang sesuatu yang uh, identik itu agresif atau lebih uh, dalam hal ini kekerasan ya, gitu nah lalu apa hubungannya sama laki-laki feminin gitu ini tentu ada hubungannya ya, gitu yang mana Uh, laki-laki feminin yang mereka memiliki sifat-sifat kewanitaan gitu, misalkan yang selalu identikan dengan laki-laki yang mereka dari cara ngomongnya lemah lembut gitu, kemudian uh, meluap apa namanya meluapkan emosi, misalkan uh, men- sering menangis gitu dengan karena ada terjadi beberapa peristiwa ketika dia menangis gitu, lalu akhirnya ini akan menjadi ter- terpojok. Gitu. jadi laki-laki yang memiliki sifat feminin ini mereka akan terpojokkan kenapa begitu? karena memang secara peran-peran ya peran-peran gender secara tradisional ya dibentuk uh, dari adaya konstruksi sosial masyarakat jadi kalau kita ngomongin soal konstruksi sosial masyarakat itu berarti ada uh, perbuatan manusia di dalamnya gitu yang mana mereka akan dikasih stereotype negatif begitu kok laki-laki pakai skin care sih gitu sehingga itu yang akan mengakibatkan adanya dampak-dampak bahaya bagi laki-laki feminin itu, entah itu dari segi kesehatan fisik ataupun kesehatan mentalnya,
0: begitu. Baik, baik. Berarti dari penjelasan kakak tadi, aku mau tanya juga dong, tadi sempat, menyinggung tentang kalau toxic masculinity itu bakal ada dampaknya kan ke orang yang uh, kena toxic masculinity tersebut seperti laki-laki yang feminim, nah itu kalau dampak dari orang yang melakukan toxic masculinity uh, ada nggak, kak?
1: Um, dampak ya, dampak dari orang yang melakukan toxic masculinity Pastinya karena memang ini sesuatu yang uh, dianggap Mereka menganggap ya, orang-orang yang sering gitu Melakukan perbuatan toxic gitu ya Dalam hal uh, maskulinitas ini Menganggap bahwasannya memang maskulinitas ini Harus yang seperti A, harus seperti B gitu Sedangkan ketika misalkan mereka melihat gitu Orang-orang yang tidak sesuai dengan peran-peran gender yang mereka yakini. Uh, mereka akan mengbuli gitu, akan menghujat gitu, bahkan melakukan tindakan kekerasan. Itu kan suatu perbuatan yang sangat negatif ya, gitu. Bahkan bisa dikatakan tergolong sebagai perbuatan kriminal gitu. Misalnya kalau misalkan kita lihat dalam konteks di UB ya, gitu. Di UB itu uh, ada uh, OLTKSP yang melakukan penanganan soal perundungan gitu. Kalau misalkan kita ngatain seseorang gitu, kemudian kita mengbuli karena mereka memiliki maskulinitas yang berbeda itu kan uh, bisa gitu dikenai sanksi pidana Jadi memang uh, dari sisi si orang yang melakukan uh, perbuatan toksik ini adalah sesuatu yang memang uh, negatif gitu Dan tergolong ke perbuatan kriminal ya gitu karena mereka melakukan berpeluang melakukan kegiatan perundungan gitu Dan bagi orang yang uh, sebagai korban gitu dari adanya toksik maskulin itu mereka akan ada gitu, rasa-rasa trauma gitu dari akibat kegiatan-kegiatan perundungan tersebut, baik secara fisik maupun mental
0: uh, kalau tadi itu dampaknya-dampaknya dari ini yang melakukan toxic masculinity nah, kalau sebenarnya nih faktor-faktor apa sih kak yang menyebabkan seseorang itu menjadi toxic masculinity apakah hal tersebut berhubungan dengan patriarki yang terjadi di Indonesia atau bahkan di dunia yang saat ini
1: Wah ini uh, menarik juga ya gitu Karena memang uh, apa sih yang menyebabkan gitu seseorang bisa toxic masculinity gitu Mungkin aku akan ngebahas uh, di dalam lingkup yang paling kecil terlebih dahulu yaitu di dalam keluarga Misalkan karena memang ya uh, di dalam keluarga itu biasanya ada banyak bahkan banyak kayak banyak Keluarga yang mereka menjunjung budaya toxic masculinity ini gitu dengan mengharapkan anak laki-lakinya ini ya mereka berperilaku dan juga bersikap uh, sesuai dengan peran-peran gender secara tradisional gitu yang biasa diyakini oleh masyarakat gitu misalkan uh, gak boleh nangis gitu uh, sehingga ketika misalkan si anak ini keluar uh, dan berinteraksi di luar dari lingkup keluarga gitu mana misalkan uh, lingkup pertemanan gitu ya ini dia akan menjadi apa sangat agresif gitu ketika dia sudah menikah dan per apa ya norma-norma dan peran-peran jadi secara tradisional ini direproduksi kembali gitu ke anaknya uh, dan anaknya anak cucu itu kan uh, semakin dilanggengkan gitu ya jadi ada budaya uh, pelanggengan di dalamnya gitu sehingga uh, toxic polin ini ini akan semakin langgeng makanya dari itu mungkin bagi sebagian orang juga ya gitu. Toxic masculinity ini seringkali nggak disadari, loh. Bahwasannya ini perbuatan yang toksik, nih. Gitu. Uh, karena ya memang uh, kita hidup di tengah-tengah budaya patriarki, gitu ya. Apalagi kita jarang ya ngomongin soal isu ini, gitu. Jadi memang uh, karena akibat juga kita ini di Indonesia, ya, uh, di tengah-tengah budaya patriarki, gitu. Uh, budaya yang menjunjung adanya perbedaan sehingga... Uh, ada uh, suatu kelompok tertentu yang pada akhirnya ini akan menjadi sangat terhambat gitu dan pastinya ada ya ada bentuk-bentuk apa namanya ketidaksetaraan gitu di dalamnya gitu makanya dari itu ya itu tadi gitu yang menyebabkannya memang misalkan uh, reproduksi perang-perang itu semakin dilanggengkan gitu.
0: Oke okay, oke, okay. nah, tadi kita bahas tentang toxic masculinity ya kak ya Sekarang kita balik lagi ke korban dari toxic masculinity yaitu ya, laki-laki yang feminis nah, Sekarang ini kan banyak ya kak, kita temui laki-laki dengan gaya yang feminis uh, Kayak uh, cewek itu, bahkan dalam melalui kampus juga banyak Nah, fenomena itu juga terkadang dilihat oleh masyarakat umum sebagai suatu yang salah. Menurut kakak sendiri nih, apakah laki-laki itu memang harus berpenampilan dan bersikap maskulin, dan tidak bolehkah mereka
1: bergaya feminim? Pasti yang memang setiap orang itu kan kapabilitas untuk menjadi maskulin berbeda-beda ya, atau memang ada uh, kalimat gitu, bahwasannya, maskulinitas itu adalah pilihan tetap, jadi ada sebagian masyarakat yang emang dia bisa memilih menjadi uh, maskulin, ada yang memang dia memilih untuk menjadi feminin gitu, sesuai apa yang ia rasakan dan dia inginkan, tapi ada juga loh, sebagian masyarakat yang memang sifat-sifat feminin itu akhir sejak dini gitu, jadi uh, sudah ada di dalam dirinya sejak dini itu tanpa adanya Akibat ya gitu dari pola orang tua memang uh, sehingga ketika mereka dipaksa ya untuk menjadi maskulin sesuai dengan yang diyakini oleh masyarakat Ini kan uh, sesuatu yang sebenarnya malah nggak normal gitu Seseorang akan tidak menjadi dirinya sendiri gitu uh, karena memang dia dipaksa ya untuk menjadi maskulin gitu Dan uh, menurut aku pribadi kalau misalkan ditanya uh, boleh nggak mereka bergaya family gitu Ya setiap orang memiliki hak gitu, Untuk mengekspresikan gendernya gitu Bahkan terlepas dari identitas gendernya Seorang laki-laki bisa memilih Untuk dia menjadi uh, feminin gitu Dan begitu pun sebaliknya gitu Seorang perempuan bisa memilih untuk Menjadi maskulin gitu Jadi Kalau menurut pandangan aku Setiap orang memiliki hak masing-masing gitu Jadi bagaimana Dia mengekspresikan gendernya uh, Yang perlu ditekankan adalah Bagaimana kita menghargai satu sama lain
0: kalau menurut Kakak sendiri nih, kalau di masyarakat ini kan e, banyak yang nggak menerima kalau laki-laki itu buat apa yang seharusnya kita, sikap kita kepada masyarakat yang seperti itu, Kakak bagaimana?
1: Oke ngomongin soal langkah konkret ya, obrolan-obrolan yang seperti ini uh, di dalam podcast ini ya misalkan kita ngomongin soal toxic masculinity, ini kan akan memberikan ya, pemahaman kepada orang-orang lain yang mungkin belum tentu mengerti gitu. Jadi uh, dengan adanya kita sering ngobrolin tentang isu-isu ini gitu, kemudian kita sering berdiskusi. Apalagi uh, yang memang sering suka nongkrong kita gitu ya, kita bisa bawa isu-isu ini ke dalam tongkrongan kita gitu. Kalau misalkan ada teman kita yang misalkan dia lagi sedih gitu ya. Um, mungkin ada ya orang yang nyalah eh kok uh, kamu laki-laki nangis sih gitu ya kita harus membantu dia untuk uh, apa namanya untuk bagaimana dia melampiaskan uh, ini ya, gitu dalam arti dia nggak apa-apa sendiri gitu kesedihan itu kan sesuatu yang sebenarnya bersifat alami gitu ya uh, selagi kita manusia kita masih punya hati gitu kita masih bisa sambil gitu dan itu reaksi alami gitu di dalam uh, di dalam diri kita masing-masing gitu jadi ya Semakin kita ngobrolin isu-isu ini, terus kita ngebantu teman-teman untuk uh, ngejelasin gitu sesuatu yang mana mereka kurang paham. Kalau mereka yang memang, uh, mereka dibatasi gitu. Karena memang uh, secara meskulit itu dirasa masyarakat memiliki anggapan yang berbeda. Uh, kita coba bantu juga di situ, aku rasa itu sialan-sialan kontrak yang uh, bisa dilakukan gitu untuk ngebantu gimana caranya. Uh, toxic Masculinity ini memang gak boleh dilakukan begitu dan memang sebuah isu serius ya gitu karena memang ini berhubungan dengan kesehatan fisik dan mentalnya seseorang.
0: Oke, okay, kalau lanjut ya ya. Nah, kak, ngomong-ngomongin tentang Toxic Masculinity dan laki-laki yang feminin ini, uh, apakah benar bahwa uh, Toxic Masculinity ini tuh dapat membuat laki-laki yang feminin itu menjadi pembatas di dirinya gitu atau? berkarya itu mereka minder itu tidak bisa menjadi diri sendiri gitu. lalu kenapa bisa lebih banyak laki-laki yang menganut toxic masculinity
1: masculinity ini dibandingkan perempuan? Pasti ya gitu uh, toxic masculinity ini, masculinity ini pasti akan membatasi ya seseorang untuk menjadi dirinya sendiri gitu bahkan bagaimana seseorang itu mengembangkan minat dan bakatnya misalkan kalau kita ngelihat uh, para uh, para desainer baju ya yang mereka Uh, lebih mayoritas juga laki-laki gitu Mereka punya kemampuan untuk mendesain baju gitu Yang itu dianugerahi gitu Tapi ketika mereka dapat perlakuan-perlakuan yang nggak menyenangkan ya dari masyarakat gitu uh, Yang mana masyarakat meyakini bahwasannya uh, Minat dan bakat untuk menjadi desainer itu ya hanya hanyalah perempuan gitu Laki-laki ketika laki-laki melakukan itu dia akan dia ini melewati batas gender gitu dan peran-peran gender yang masyarakat uh, sepakati gitu sehingga itu kan akan membatasi seseorang gitu untuk mereka uh, menyalurkan minat dan bakatnya gitu bahkan lebih cenderung mereka nggak jadi diri sendiri akhirnya gitu dan ini akan memberikan dampak-dampak negatif gitu. karena mendapatkan ya perilaku-perilaku tidak mengenakan itu bisa berpeluang gitu uh, dari yang aku baca terakhirnya gitu langsung si maskulinity ini kan bisa mengakibatkan seorang itu memunculkan untuk uh, ada rasa bunuh diri ya gitu karena memang dia merasa maskulinitasnya ini tidak diterima di masyarakat dengan dia memiliki proporsi sifat feminin yang lebih dominan akhirnya dia tidak diterima akhirnya memunculkan hal-hal uh, solusi-solusi yang memang itu uh, sepintas gitu misalkan dengan cara bunuh diri digital lalu kenapa bisa ya lebih baik laki-laki gitu menurut aku pribadi Uh, ada juga kok uh, perempuan-perempuan yang mereka uh, menganut toxic gitu masculinity, mereka mau kalau misalkan laki-laki itu mau beli ini, mau beli itu gitu. mereka nggak menerima realitas ya, biasanya uh, maskulinitas itu diberikan gitu dan uh, diberikan uh, diberikan yang berbeda-beda di setiap orang gitu, sehingga setiap orang nggak bisa un- untuk menjadi orang lain juga gitu ketika mereka dipaksa itu kan dampaknya juga akan mempengaruhi dari segi mental yang aku bicarakan tadi gitu
0: uh, ngomong-ngomong kalau mental dan itu kan masuk ke psikologi ya, ya. dan uh, kita juga tahu kalau di uh, kalau di kasus ini tuh pasti orang-orang yang uh, mungkin masih belum tahu atau lumrah dengan Hal-hal toxic masculinity atau uh, laki-laki yang feminim. Itu biasanya mengaitkan kalau laki-laki feminim itu adalah salah satu dari LGBT gitu kan. Uh, kalau menurut aku kan itu menurut aku pribadi, uh, femi- laki-laki yang feminim itu belum tentu uh, mereka bagian dari LGBTQ Q Kalau menurut Mas Gilang gimana? Apakah pendapat dengan saya atau memiliki pendapatan yang lain
1: yang pastinya gini ya, kalau ngomongin soal uh, komunitas lgbtq gitu, uh, memang uh, seseorang mengekspresikan gendernya itu juga bisa justru gitu dipengaruhi oleh orientasi seksual yang mereka rasakan gitu, tapi itu nggak nggak selalu serta merta seperti itu gitu jadi dan pelabelan-pelabelan yang seperti itu yang sekarang adalah laki-laki yang memang dia berperilaku feminin kemudian kita ngecap dia sebagai seorang yang homoseksual gitu, itu kan tidak bisa kita buktikan 100% gitu kalaupun kita buktiin gitu kita nggak bisa ngapain gitu itu kan masalah privasi orang orang masing-masing gitu masalah kepercayaan orientasi seksual itu kan bagian dari privasi masing-masing orang gitu yang harus kita hargai gitu jadi kalau dari aku pribadi aku tentu nggak setuju eh, gitu uh, misalkan laki-laki feminin gitu mereka uh, misalkan lebih banyak gitu memiliki sifat-sifat feminin tapi dan mereka digolongkan uh, ke dalam kelompok LGBTQ gitu memang ya gitu bisa Oh, bagaimana mereka mengekspresikan itu bisa ditentukan dari orientasi seksual, tetapi tidak serta merta seperti itu,
0: gitu. Oke, berarti kita sependapat ya Mas ya, belum tentu orang yang primi, uh, laki-laki yang ini itu masuk ke golongan LGBTQ, gitu. Um, ini aku juga mau kita balik lagi kita karena kita sama-sama anak Tiktok gitu, ya. Um, karena tadi tentang kita tuh gak bakalan tria like, kalau gak dihibur sama orang-orang yang rengin gitu kan. Kalau menurut Mas tuh, tontonan yang terus-terusan kayak gitu atau bumi itu baik gak sih Mas buat uh, kita-kita di masyarakat terusnya di Indonesia itu?
1: Pastinya uh, kalau dari aku pribadi, aku sangat menghargai ya uh, bagaimana seseorang mengekspresikan gendernya gitu terlepas pasti dari uh, identitas gender gitu. Uh, laki-laki feminin gitu. Aku menghargai aja gitu, mereka, uh, dan buat aku pribadi malah orang-orang yang, apa ya, orang-orang yang laki-laki feminin gitu yang mereka memilih untuk misalkan bergaya pakaian yang uh, cenderung berbeda gitu dibadi yang lainnya. Ini menurut aku malah ini sesuatu yang unik gitu, uh, misalkan ya, misalkan uh, yang kita lihat ya, uh, kalau musisi itu Harry Styles gitu, yang mana dia sering kali ya memakai uh, pakaian-pakaian yang memang bagi sebagian orang itu, Uh, kok begitu gitu, tapi menurut aku itu sesuatu yang sangat unik gitu, dan aku sangat amat harus dihargai gitu, dia juga tidak melakukan perbuatan kriminal gitu, jadi kalau untuk tontonan-tontonan seperti itu menurut aku, um, balik lagi gitu, apa yang dia suguhkan ya gitu, menurut aku, aku sangat sangat apa ya, sangat enjoy ya untuk menikmati tontonannya seperti itu, asalkan tontonannya itu dalam artian tidak menimbulkan dampak negatif, maksudnya, ya nggak apa masih tetap dalam jalur yang benar gitu ya uh, tidak uh, tidak apa ya tidak membuat candaan-candaan yang itu bersifat uh, seksisme dan lain sebagainya yang menurut aku aku sangat menikmati itu sih.
0: Oke dari tadi aku denger pendapat um, kak Galang ini pokoknya harus menghargai nggak boleh memojokan, kan, biarin gitu kan intinya uh, dan dari situ tuh aku mikir. Kalau aku pernah bilang kayak gitu ke teman aku yang dia tuh termasuk toxic masculinity, menurut kakak itu uh, apa yang kita harus lakukan kalau ada di posisi itu? Ketika kita memiliki teman yang keras kepala, tidak bisa uh, kita berikan saran atau award, get aware, gitu. Nah, sih kamu toxic masculinity? Biarin gitu? Napa nggak mau hargai gitu? Muka kakak kita harus gimana itu.
1: Kita harus punya keberanian ya untuk ngasih tahu ya pastinya ngasih taunya secara baik-baik gitu kita ngasih secara baik uh, ngasih taunya secara pelan-pelan gitu kalau misalkan memang ya kita harus menghargai uh, perbedaan satu sama lain gitu menghargai ekspresi gendernya dengan bahasa yang mungkin mudah untuk dipahami gitu uh, dengan kalau aku rasa dengan kita ngasih tahu secara pelan-pelan dia akan ngerti juga gitu meskipun memang untuk mengubah pola pikir itu agak susah gitu ya tetapi Uh, Kalau misalnya kita punya keberanian ya gitu untuk kita tegur dengan cara yang baik-baik gitu pelan-pelan, aku rasa lama-kelamaan ya peran-peran gender yang mereka sepakati gitu ya uh, entah mereka mungkin nggak ngerti gitu karena mereka nggak pernah ngomongin soal ini gitu nggak punya pengetahuan soal ini gitu, tapi kita coba ngasih tahu pelan-pelan gitu uh, dari interaksi misalkan di lintas pertemanan kita, aku rasa itu akan mengurangi ya uh, perilaku-perilaku yang tergolong ma- toxic masculinity ini gitu oke okay, kak
0: makasih tentang no, pendapatnya nah melihat dari fenomena yang terjadi sekarang nih sebenarnya apa sih kak yang membuat toxic masculinity ini dan permasalahan laki-laki feminin itu masih terjadi di Indonesia sendiri dan seharusnya untuk menanggapi permasalahan tersebut sendiri itu
1: kita harusnya seperti apa gitu menanggapinya oke okay, um... Toxic masculinity ini kan satu dari uh, Sekian banyaknya isu-isu soal uh, Gender ya, uh, laki-laki gitu uh, Menurut aku yang perlu dipahami kembali ya bahasannya memang uh, Konsep maskulin dan feminin ini dimiliki oleh Laki-laki dan perempuan begitu, jadi Kenapa ini menjadi permasalahan bagi laki-laki di feminin? Karena memang dampaknya ini sangat parah gitu Entah dampak dari segi mentalnya gitu misalkan ketika orang melakukan perundungan ya ini yang sering kali aku lihat sih gitu um, kadang-kadang aja anak kecil ya anak-anak kecil itu kan misalkan uh, di usia mereka yang TK SD gitu mungkin ada satu sisi misalkan uh, orang bilang ya dia kan masih SD ya Maksudnya, belum bisa nangguin mana yang benar dan mana yang salah tapi aku tetap itu Gak bisa dibenarkan gitu uh, Sehingga dia merundung temannya Yang mencatat memiliki mas kualitas berbeda gitu. Jadi um, dampaknya memang separah itu gitu Akan menciptakan trauma-trauma ya dari individu ini Untuk menimbulkan ya uh, Akhirnya keputusan-keputusan yang Gak normal gitu Misalkan bunuh diri Juga uh, depresi dan lain sebagainya gitu. Dan kalau untuk bagaimana menanggapi permasalahan ini Seperti yang tadi kita ngobrol ini, ini semakin banyak ya Menurut aku akan semakin banyak juga teman-teman yang nah, Kemudian kita juga harus membantu teman-teman kita uh, mendorong mereka untuk mencoba ya mengekspresikan emosinya ini lebih terbuka lagi gitu. uh, Dan juga karena kita kan masih uh, masih mahasiswa gitu, tapi nggak tahu kalau misalkan nanti kita misalkan um, aku atau bara atau teman-teman yang lain di coupling gitu dan teman-teman yang dengerin podcast ini gitu, ketika mereka lulus mau uh, apa namanya menikah gitu Jadi Pemahaman terkait orang tua ini Juga dapat memberikan gitu Pengertian bahwa sana Memang anak sejak kecil ini Tidak ada larangan kok Untuk Misalnya mengekspresikan dirinya gitu Dan mencurahkan Apa yang sedang saya rasakan Yang Dia kini ya Bagi sebagian masyarakat itu Memang uh, Perilaku-perilaku feminin gitu Juga Dengan mencoba berbicara gitu Mengenai emosi dengan laki-laki gitu Dan pastinya nggak mempermalukan mereka gitu, Apabila Yang ada di dalam diri mereka ini Tidak sesuai dengan karakteristik Maskulin Di dalam masyarakat seperti itu
0: Oke okay, okay. Baru dah Mulai paham ini Dan muka aja Soko tadi Ini ya Bisa menarik kesimpulan juga Tapi aku juga Mau menarik kesimpulan Dari uh, Podcast Ada hari ini Yaitu Kalau kita bertemu dengan Toxic masculinity uh, Atau orang yang feminim, seharusnya kita tuh harus cuma menghargai saja. Jangan usah untuk langsung mencemooh uh, atau mengatakan mereka seperti cewek, atau menyikirkan mereka, membuli lebih tepatnya, karena mereka juga manusia, um, bukan keinginan mereka yang menjadi seseorang yang feminim, atau cowok yang feminim. Uh, kalau kita juga melakukan sebuah pengguliran atau penyudutan, itu akan berdampak pada psikis mereka dan itu seder sekali dengan yang dia ngomongin tadi, Kak kita, jika kita, kita, kita terus-terusan untuk membicarakan um, tentang isu ini atau ngomongin ketika kita chat chat dengan orang, nongkrong dengan teman atau dengan seseorang yang baru gitu kan Mungkin kita bisa memperbaiki stigma-stigma yang ada di masyarakat saat ini Tentang toxic masculinity ini Sehingga orang-orang yang cowok feminin ini uh, Akan merasa mereka aman dan dihargai tadi oleh orang-orang Jadi uh, masyarakat juga uh, mungkin bisa menjadi lebih open-minded lagi Apalagi de- uh, dengan kita yang mas- mungkin generasi Z atau Zen yang Uh, memang banyak sekali yang harus di, uh, diperbaiki dan diimprove lagi untuk sosial dan lingkungan. Oke, okay. keren banget nih perbincangan kita tadi dengan Kak Galang ya. Dan dapet banget ilmunya tentang isu laki-laki feminim dan juga toxic masculinity. Gak berasa ya, saking asiknya kita ngobrol bareng nih dengan Kak Galang. Eh uh, udah ngepet nih Soka abis di, di episode keenam ini. Tapi tenang aja Soka, postcamping ini bakal hadir dengan episode-episode terbaru yang pastinya nggak kalah menarik nih Soka. Sebelum kita tutup episode hari ini, uh, aku mau tanya dulu nih kepada Kak Galang, apakah ada pesan yang disampaikan untuk teman-teman Soka?
1: Uh, pesan mungkin aku akan coba ulangi lagi ya, uh, bosannya memang. Taksik polinity ini uh, satu gitu dari sekian banyak isu yang terkait dengan laki-laki di dunia ini. Uh, perlu dipahami kembali bahwasannya maskulin dan feminin ini keduanya bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi pemahaman terkait maskulinitas yang salah ini dapat berbahaya bagi masyarakat. itu Secara khusus terhadap kesehatan mental pada laki-laki. Mungkin itu pesanku untuk teman-teman soka.
0: Hmm, baik kak, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya tadi dan statementnya yang terakhir. Semoga ilmu dan informasi yang diberikan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman Soka dan bisa lebih open-minded lagi. Dan buat teman-teman Soka, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk dengerin Post Cumbling episode ke-6 hari ini. Saya akan terus untuk episode selanjutnya yang tentunya bakal dibawain oleh podcaster-podcaster kece dan isu yang gak kalah menarik untuk dengerin kalian makanya buat terus update isu menarik di post gaming jangan lupa follow IG Kafling LPM Kafling 10 dan website Kafling 10.com aku ulangi lagi ya follow IG Kafling at LPM Kafling 10 dan website Kafling 10.com aku Albaruel pamit undur diri sampai jumpa di episode menarik post selanjutnya see you next time suka